0: Hello， 你好，这里是小白进阶之路节目。前面两期节目呢，我们聊过了公链，那么今天我们来聊跨链。说到跨链呢，其实最为瞩目的就是波卡和 Cosmos。那么这一期我们就先是以这个波卡为例来讲吧。波卡是一条公链，它呢不同于以太坊等大部分公链，波卡是由很多条链来组成的，它呢试图以多链架构来去解决可扩展性、速度和费用的问题。它允许更多个性化区块链的存在，而且允许链之间的互操作和升级，允许链的自我治理。也就是说呀，这个波卡有很多条链，这些链既能够作为一个整体实现效能最大化，同时呢，其中每一条链又具有比较强的独立性。那么，如何把这些链连接在一起，实现跨链互通、跨链协作，就是波卡所面临的一个非常重要的问题。同时，跨链这个问题也已经困扰区块链世界很长时间了。那么，什么是跨链？为什么要实现跨链呢？举个例子来讲，我们知道比特币呢是无法去直接参与以太坊生态的。如果说你的手上的资产只有比特币，但是你又想去玩一个以太坊链上的游戏。那么你可能就需要去借助一些像是合成资产，还有一些金融衍生品等等，完成很多次兑换，费时费力，这个啊一般人整不明白。再来看一个真实案例， 2 0 2 0年的时候 ，DeFi 非常火热，交易频繁，很快以太坊链上的稳定币 USDT 就不够用了。在这样的一个情况之下呢 ，USDT 的发行方 t e t e r 公司就要从其他链上调用 USDT 到以太坊上。那么 t e t e r 公司做了什么呢？他们先是把另外一条链，也就是波场链上的 USDT 消毁了一部分，然后再在这个以太坊链上去增发同样数量的。但是呢，随后波场的 DeFi 项目也随之发力，波场那边的 USDT 也不够用了。发行方呢就不得不将几条链上的 USDT 来回转移，销毁这个增发那个，非常麻烦。由此可见啊，因为不同区块链上的数据无法兼容，信息彼此孤立，众多类型的加密货币之间呢，彼此是处于一个隔离状态的，很难做到资产交互。这也导致了资金利用效率非常低下。尤其是当区块链的协议越来越多，资产交互呢也是越来越频繁的时候，人们迫切需要一类技术，让不同链之间能够去交互。于是呢，跨链技术应运而生。波卡就是跨链技术发展中的一个里程碑。那么具体来看，波卡的跨链解决了哪些问题呢？首先，第一条就是说，通过波卡这样的一种跨链方案，我们可以打破区块链信息孤岛困境，实现跨链协作。波卡的设计初衷呢，就是希望能够将所有区块链联系在一起，互联互通，最终形成一个由多个区块链所组成的互联网络。未来想要在多个区块链上去使用的项目呢，只需要在波卡上发行，就可以将这个应用扩展到所有区块链上了。第二个所解决的问题呢，就是跨链，让区块链的生态更加丰富了。俗话说，要致富先修路，要发展就一定要跟外界资源进行流通。以 DeFi 为例，以太坊上 DeFi 最为火爆的时候，全网参与其中的资金呢，也才一百多亿美金左右。如果说通过跨链的方式，能够将价值上千亿体量的比特币拉进以太坊 DeFi 生态之中，如此庞大的流动性参与到 DeFi 之中的话，这样子所能够带来的经济效益肯定是惊人的。第三点呢，就是波卡在去实现跨链的同时，还能够去保护各类的隐私。对于一些联盟链来说，它的数据呢可能不是完全公开的。波卡可以让这些联盟链在实现连接的同时，仅仅去交互部分选中的数据，所以说这是一个比较两全其美的方案。另外呢，跨链的发展也能够让各个链专注于独立的业务，并且让不同业务的链实现连接，构建一个更加细分而且庞大的生态。那么波卡究竟是如何去实现跨链的？它的结构和运行机制是如何设计的呢？波卡呢在架构上一共是有三个部分，分别是平行链、中继链、转接桥。这里呢为了方便理解，我们拿美团来去类比一下。首先这个中继链 Relay Chain 是波卡的中心，它负责信息交互的验证。保护和协调平行链，维护整一个网络的安全。中继链相当于是美团的 APP。第二个呢就是平行链 p a r a Chain）。平行链通过插槽接近中继链来运行，并且跟中继链进行交互。目前来看，这个平行链既可以是智能合约平台，也可以是任何一个专注于不同业务的协议。这些平行链呢可以有自己的代币，有着比较强的自主性，同时能够去共享中继链的安全性。还是以美团为例，当你在美团上叫外卖的时候，这些外卖商家其实都是一个一个独立店铺，美团这样的一个大平台可以去帮这些店铺省去很多运营成本，让店铺们可以专注于去提高自己菜品的口味和质量。如果你想进群和我们交流，你可以加我的微信幺三幺五幺三幺七四零八。平行链和中继链的架构呢是相同的，属于是同构链，因此可以直接相连。但是呢，还有一些已经运行多年的其他公链，比如说像比特币、以太坊等等，则是属于不同架构的异构链。如果说这些异构链想要去接近波卡生态的时候呢，就需要通过一个特殊的链来做中间转换，那么这一条链就是转接桥。转接桥呢，可以帮助波卡系统连接外部的区块链系统，并且进行通信。这些独立的区块链网络呢，不通过波卡中继链进行安全验证，而是使用自己的安全机制。你可以把它简单类比为美团打车，因为啊，其实这个美团没有自己的司机，它通过接入曹操出行、神州租车等等来去提供服务。而这些服务商呢，本身也是有自己的 APP 的，他们可以保留自己原本的逻辑和生态，同时又可以去共享美团这样的一个大平台的一个生态红利和流量。那么，平行链、中继链还有转接桥这三个组件呢，让波卡成为了高拓展性的易购多链的区块链。对于用户来说，你可以在波卡使用 A 应用之后，无缝接轨到 B 应用，就类似于是你在美团上面预约餐厅之后，又直接在美团里面打了车。而对于商家来说，美团商家可以去使用美团供应链来去保障食材的新鲜和可靠，就像平行链可以去使用其他平行链提供的服务来去保证信息资产的安全性还有效率，这些交互呢都是比较安全和高效的，这也就是波卡生态的目标所在。当然了，美团是中心化的，这一点上跟波卡是有着本质区别的，我们只是借用美团的结构来去帮助理解哈。那么波卡是如何实现去中心化的治理呢？波卡采用的呢是权益证明机制，也就是 POS， 原生代币呢是 DOT。波卡网络的治理呢主要是依赖四种角色，分别是提名者、验证者、核对者和钓鱼人。提名者就是持有 DOT 的用户，他们可以通过质押 DOT 代币来去选举验证者。验证者与核对者呢，去负责具体的计算和出块工作，最后这个钓鱼者负责监督，发现验证者行为不端就可以去获得收益。这四种角色相互激励、相互约束，来去保证网络平稳运行。被持币者所选举出来的活跃验证人呢，会被随机的分配给各个平行链，并且每隔几个小时就会以随机的不可预测的方式再换一波人。每隔六秒，平行链呢就会向中继链发送一个候选区块。这个候选区块呢将会由这个中继链上的验证人负责核验。如果说核验通过，候选区块就会被纳入到中继链区块之中。然后平行链接着去产生下一个候选区块。提交完成之后，这些区块就不可改变了。所有平行链都需要通过中继链上的验证人去获得最终授权。平行链越多，需要的验证人也越多，整一个波卡网络的安全性呢也就会越高。就是通过这样子的方式，中继链和平行链共享安全性，每一条链都可以成为整一个网络抗攻击性的一部分。并且接入波卡的平行链协议，可以直接从中继链验证人所提供的经济安全中来受益，就不用再花人力、物力、财力自己运营节点、自己做共识了。项目方只需要专心开发自己的产品就好了。而对于一些重大问题以及整一个网络发展方向，则是由 DOT 持有者链上投票来决定的，少数服从多数。一旦投票完成之后，将会直接部署代码进行自动升级。这样的方式呢，无需去更新软件，也无需人工干预，还避免了社区分裂，也就是硬分叉的可能。此外，波卡还设置了理事会、技术委员会、财政部，治理体系呢是很完善的。另外，波卡还有一个好处，就是它可以去利用 Substrate 一键发链。Substrate 呢是一种区块链开发框架，你可以理解成是一个工具箱，开发者可以通过 Substrate 任意定制自己的区块链。这个过程呢是非常方便和快捷的。早在一八年，波卡创始人 Gavin 就使用 s u b s t r e e t 在十五分钟之内开发了一条新的区块链。综上所述，波卡让区块链的发布和运营都变得很简单了。那么我们前面说了这么多波卡生态的好处，那么随便什么项目就可以加进波卡成为平行链吗？这就要提到波卡另外一个关键构成，也就是平行链插槽，它是中继链和平行链的接口。想要共享波卡网络的安全，并且跟其他平行链进行业务交互，必须通过插槽来去实现。而插槽呢是有限的，一次只能够释放一条，通过竞拍的方式来去开放使用权。插槽竞拍所要竞争的呢，其实就是项目方所抵押的 DOT 代币，哪一个项目方质押的 DOT 数量更多，他就能够去租到这个插槽。拍卖过程采用的是蜡烛竞拍加随机参数机制，同时呢还结合了二阶密封价格拍卖的思想。总之呢就是比较公平和全面，这里就不再去展开讲了。不过呀，就是归根结底，如果说你想要去赢得拍卖，还需要很多的 DOT 才可以。但是呢，对于初创项目来说，这些代币从何而来呢？这不就让很多新项目失去了很多机会吗？为了去顾全这一点，波卡就设计出了重代机制，借助大众力量来去为优质项目投票。这也就是我们普通人来去参与波卡插槽拍卖的一个途径。普通投资者呢，可以通过众贷将自己的 DOT 锁定给支持的项目方，来帮助他们去赢得竞拍。项目方呢，为了去鼓励用户把这个代币借给自己，会创造一些激励措施，比如说把自己的项目代币分给众贷参与者。如果说你所支持的这个项目竞拍成功了，那么这些 DOT 资产呢，将会在项目方的相应租期之内锁定。如果说竞拍失败了，将会被全部返还。这里呢不用担心项目方跑路让我的代币打水漂的问题，因为参与中贷的时候呢，其实你并没有去放弃手中 DOT 的所有权，它只是被暂时锁进了终极链之内，并不会涉及转账，也不是由项目方保管。总之呢，这个参与中贷是没有什么成本的，只是让你的这个 DOT 代币暂时失去了流动性。但是你有机会去获得项目方所空投的原生代币，还能够为真正有意义的项目来投票，参与塑造波卡的未来。不过如果说遇上币价暴跌，质押中的 DOT 就没有办法去及时卖出止损，这也就是我们在参与质押之前所要考虑的一个潜在风险。而另外一个潜在风险就是，你所质押的这个新项目，项目方给的收益说不定还不如直接 staking DOT 的收益高呢。好的，那么以上呢就是对波卡的一个简单介绍了。其实关于跨链，当然不仅仅只有波卡这么一个项目了。今年呢，这个 Cosmos 也是非常大放异彩的。那么之后的节目呢，我们也会对 Cosmos 以及一些其他的跨链概念进行解读，希望你可以持续关注。好的，那么我们下一周再见了，拜拜。